0: Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọng Bạn thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Bảo vệ trẻ em, bài của chị Marissa Whitson đăng trong tạp chí Leona của giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, tháng 10 năm 2019, trong số tất cả các nhóm người mà Chúa Giêsu đã giảng dạy, chúng ta biết rằng Ngài đặc biệt yêu mến trẻ em. Ngài lưu ý đến trẻ em, thậm chí khi không thuận tiện, Ngài mời gọi các trẻ em tiếp nhận phước lành riêng từ Ngài, Ngài lên án kẻ làm hại trẻ em và ngài dạy rằng chúng ta cần phải trở nên giống như con trẻ để bước vào vương quốc thượng thiên ngài phán cùng dân chúng ở lục địa châu mỹ sau sự phục sinh của ngài hãy nhìn xem các con trẻ của các ngươi các tầng trời mở ra và các thiên sứ bảo vệ để lòng yêu thương giáng xuống bao quanh chúng chúng được bao vây giữa đám lửa với tất cả những mớt nguy hiểm trên thế giới ngày nay chúng ta có thể cầu mong con cái mình có thể luôn luôn được bao vây giữa đám lửa của thiên thường. Ước tính trên toàn cầu, cứ khoảng bốn người thì có một người bị lạm dụng trong thời thơ ấu, và con số trung bình đó đang gia tăng. với anh chị em nhìn vào các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người khuyết tật. Tin mừng là có nhiều điều chúng ta có thể làm để chủ động bảo vệ trẻ em. Chị Joy D. Jones, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi nói rằng, Hãy hình dung một đứa con mà quý vị yêu thương. Khi quý vị nói với đứa con này, cha mẹ yêu thương con, thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta cung ứng sự bảo vệ để chúng ta có thể giúp đỡ những người mình yêu thương, trở thành con người tốt nhất mà họ có thể trở thành và đối phó với những thử thách của cuộc sống. Có lẽ, việc xem xét kỹ tấm gương của đấng cứu rỗi sẽ nảy sinh những ý tưởng về cách chúng ta có thể bảo vệ các trẻ em trong cuộc sống của mình một cách tốt hơn. Chúa Giêsu dành ra thời gian để lưu ý đến trẻ nhỏ và những người dễ tổn thương. Chúng ta cũng có thể dành ra thời gian để lắng nghe con cái mình và cố gắng thấu hiểu những thử thách của chúng. Khi đứa trẻ càng cảm thấy được yêu thương thì càng dễ dàng hơn để nó thật lòng nói ra mọi sự việc. Chỉ cho nó... chúng ta cần phải gợi chuyện trước và đừng chờ đến khi con cái tìm đến chúng ta. Một người mẹ thấy rất hữu ích để hỏi con cái của mình mỗi tối. Hôm nay con có nghe thấy từ nào mà con không hiểu không? Phản ứng đầu tiên của con cái chúng ta có lẽ là tìm kiếm câu trả lời trên mạng. Vì mạng Internet cung cấp sự giúp đỡ tức thì và không đoán xét Nhưng chúng ta cần phải thuyết phục chúng rằng chúng ta là nguồn thông tin. Đáng tin cậy hơn, và điều đó không bao gồm phản ứng quá gay gắt khi con cái chúng ta nói cho chúng ta biết một điều gì đó không thoải mái. Ví dụ, nếu chúng ta nổi nóng khi con cái mình thú nhận là chúng đã tìm kiếm hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì chúng có thể không tìm đến chúng ta để được giúp đỡ nữa. Nhưng nếu chúng ta phản ứng bằng tình yêu thương, thì chúng ta có cơ hội để gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta muốn chúng nói cho chúng ta biết về mọi việc. Chị Jones nhận xét Khi những rắc rối nhỏ được đề cập đến trong một cách thức đầy yêu thương, thì sẽ tạo ra một nền tảng đáp ứng bổ ích để khi có những rắc rối to lớn hơn thì đứa trẻ vẫn sẵn sàng. Thật lòng nói ra Một trong những điều quan trọng nhất các cuộc trò chuyện với mục đích bảo vệ mà cha mẹ có thể có với con cái là về cơ thể của chúng. Các cuộc Chuyện trò này nơi gồm có những từ chính xác nói về các cơ quan trong cơ thể, thông tin về việc vệ sinh thân thể và những thay đổi sẽ xảy đến trong những năm sắp tới. Chúng ta cần nói chuyện về tình dục và làm thế nào mà sự gần gũi về thể chất và cảm xúc là một phần tuyệt vời trong kế hoạch của Cha thiên Thượng dành cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói về những đề tài như sự lạm dụng và hình ảnh sách báo khiêu dâm những cuộc chuyện trò này cần phải phù hợp với lứa tuổi và hướng dẫn bởi câu hỏi mà con cái chúng ta có. Lý tưởng nhất, chúng ta nên có nhiều cuộc chuyện trò theo thời gian, cung cấp thêm thông tin khi con cái chúng ta lớn hơn và hiểu biết nhiều hơn. chúa giêsu xu nêu gương hoàn hảo cho tất cả mọi người. Là người lớn, chúng ta cũng có cơ hội và trách nhiệm để nêu gương. Một trong những cách tốt nhất, chúng ta có thể giúp đỡ con cái mình được an toàn, Là bằng cách nêu gương của chính mình, bằng những lựa chọn an toàn, trẻ em nhận thấy cách cha mẹ chúng đối xử với nhau, và cho phép người khác đối xử với chúng. Nếu anh chị em đang phụ thuộc vào hoặc vật lộn với một thói nghiện mà đe dọa anh chị em hoặc gia đình mình, thì xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, hãy liên lạc với chính quyền dân sự và chuyên viên tư vấn, cũng như vị giám trợ hoặc chủ tịch hội phụ nữ của anh chị em. Là những người có thể giúp anh chị em liên lạc với những người giúp đỡ thích hợp trong giáo hội và cộng đồng Anh chị em đáng được an toàn và tôn trọng Chúng ta cũng nên nêu gương trong việc chăm lo sức mạnh thuộc lưng của mình Con cái của chúng ta có thấy chúng ta cầu nguyện không? Chúng có biết chúng ta đọc thánh thư không? Chúng đã nghe thấy chứng ngôn của chúng ta chưa? Chúng ta có mang lên mình trọn áo giáp của Thượng Đế? cùng với gia đình vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới không. ứng cứu rỗi lên tiếng chống lại những người làm tổn thương trẻ em, chúng ta cũng có thể là người bên vực cho trẻ em trong cuộc đời chúng ta. Chủ tịch Darling H. Oates, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn dạy, trẻ em cần những người khác biểu hộ cho chúng và đưa ra quyết định với mục đích đặt sự an sinh của chúng lên trên những sở thích ích kỷ của người lớn. Mặc dù, Chúng ta không cần qua đổi sợ hãi hoặc nghi ngờ người khác, nhưng chúng ta nên nhận biết những nguy cơ đe dọa và đưa ra những quyết định sáng suốt. Những người lãnh đạo hội thiếu nhi cần phải tuân theo những hướng dẫn, ngăn ngừa sự lạm dụng. Đó là bảo vệ bằng cách có hai giảng viên trong mọi lớp học và một người nào đó trong chủ tịch đoàn theo dõi tình hình trong các lớp học. Các bậc cha mẹ và các bị lãnh đạo Cần hội ý với nhau và quyết định liệu họ có cần thêm biện pháp phòng ngừa nào để giảm thiểu những mối đe dọa cụ thể không. Ví dụ, trong nhiều nhà hội của giáo hội, cửa của lớp học có ô cửa kính nhỏ. Nếu nhà hội của anh chị em không có, thì anh chị em có thể cân nhắc việc mở cửa hé trong khi diễn ra lớp học và nói chuyện với người quản lý cơ sở vật chất của mình để xem liệu có thể gắn ô cửa kính vào cửa lớp học không. Bất kể chức vụ kêu gọi của họ là gì đi nữa, tất cả những người lớn đều cần phải để ý ở trong nhà thờ khi cần. Chẳng hạn như chào đón khách đến, thăm đang đi lên quanh ngoài hành lang, hoặc khuyến khích một đứa trẻ đi lang thang trở lại lớp học. Buồn thay, đôi khi trẻ em bị các trẻ em khác làm tổn thương, chúng ta nhận thấy bất cứ hình thức bất nạt hoặc va chạm nào. Về thể chất ở nhà thờ hoặc bất cứ ở đâu, thì chúng ta cần phải can thiệp ngay lập tức. Nếu là một người lãnh đạo, chúng ta cần phải sẵn lòng nói chuyện với các gia đình liên quan. Thậm chí, nếu cuộc trò chuyện không được thoải mái lắm, để chắc chắn rằng tất cả trẻ em đều được an toàn, hãy lên tiếng với lòng trắc ẩn và một cách rõ ràng nhằm giúp thiết lập một môi trường tử tế. Nếu chúng ta cho rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, thì chúng ta nên báo cáo điều mình lo ngại lên chính quyền dân sự ngay lập tức nhiều quốc gia có các đường dây nóng, Cung cấp các dịch vụ can thiệp và lúc khủng hoảng, thông tin và sự trợ giúp, chúng ta cũng nên nói cho vị giám trợ biết về trường hợp nghi ngờ có sự lạm dụng, đặc biệt là liên quan tới bất cứ ai có thể tiếp cận với trẻ em qua giáo hội, ngoài việc thi hành những biện pháp nhằm ngăn chặn sự tiếp cận trong tương lai của thủ phạm đối với trẻ em. Vị giám trợ có thể đưa ra sự an ủi và hỗ trợ, giúp họ liên hệ với những nguồn giúp đỡ khác nữa từ dịch vụ gia đình. Giê-xu biết và ban phước cho trẻ em, từng đứa trẻ một. Tương tự như vậy, chúng ta cần làm quen với mỗi đứa trẻ và đặc biệt cố gắng giúp đỡ em ấy. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho nhà thờ an toàn hơn, cho trẻ em bị bệnh? Chúng ta có kế hoạch để giúp đỡ trẻ em khuyết tật trong hội thiếu nhi không? Các bài học hội họ thiếu nhi chúng ta giảng dạy có nhạy cảm đối với hoàn cảnh gia đình khác nhau không? Chúng ta có thể làm gì nữa để được bao quát hơn? Những lời bình luận phân biệt chủng tập, những lời nhận xét thấp kém về các văn hóa khác và thái độ chỉ trích đối với các thành viên thuộc các tín hữu khác đều không có chỗ đứng trong các sư điệp chúng ta chia sẻ. Trong một lớp học hội họ thiếu nhi, một cậu bé không nói giỏi cùng một thứ tiếng với các trẻ em khác. Để giúp cậu bé ấy cảm thấy không lạc lõng, các giảng viên nên chắc chắn rằng các tờ giấy phát ra được in bằng hai ngôn ngữ. Những hành động đầy quan tâm giảng dị cho các trẻ em thấy rằng chúng ta biết và lo lắng cho riêng mỗi em, và những hành động này có thể là tấm gương cho chúng noi theo. Chúng ta có thể khám phá ra rằng một số trẻ em cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Ví dụ, dù tính khí bất thường là điều bình thường đối với độ tuổi phát triển, nếu một đứa bé tức giận, lãnh đạm hoặc buồn chán trong nhiều tuần thì có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn, mới nảy sinh và cần phải có sự giúp đỡ chuyên môn. Mặc dù các thói quen ngay chính như cầu nguyện và học tập thánh thư là quan trọng, thông thường những người đang đối mặt với vấn đề sức khỏe, tâm thần hoặc nỗi buồn thầm kín cần sự hỗ trợ nhiều hơn. Việc làm ngơ tình trạng đó. Sẽ không làm cho sự việc tốt đẹp hơn Trong nhiều khu vực Các vị giám trợ có thể cung cấp sự hỗ trợ Về tài chính cho các cá nhân và gia đình Cho việc tư vấn Qua dịch vụ gia đình hoặc các nhà cung cấp khác Trong khi bảo vệ trẻ em Chúa Giêsu cũng giúp sức cho chúng ta Ngài chỉ vào trẻ em như là các tấm gương Sau khi Ngài viết thăm lục địa châu Mỹ các trẻ em đã có thể dạy cho người lớn những điều kỳ diệu. Chúng ta có thể giúp sức cho các trẻ em mình biết bằng cách dạy chúng nhận ra cách thánh linh mách bảo cho chúng rồi sau đó tuân theo thánh linh khi đưa ra quyết định giúp chúng phát triển một bộ lọc nội tâm để hướng dẫn hành động của chúng. Như chị Jones đã dạy là điều thiết yếu để giúp trẻ em có ước muốn tự ý, đưa ra những quyết định an toàn. Đây là một số ý kiến mà đã giúp sức cho các gia đình khác. Một người mẹ dạy cho con cái của mình chú ý đến những cảm giác lo lắng của chúng và cẩn thận với những người xung quanh có vẻ như lừa gạt. Điều này đã có hiệu quả khi một số người cố gắng thuyết phục con trai người ấy đi theo họ vào nhà vệ sinh và nó đã lưu ý đến lời cảnh báo mà nó cảm thấy và từ chối số gia đình lập ra trước một kế hoạch trốn thoát khi họ gặp bất cứ điều gì đó gây tai hại. Ví dụ, kế hoạch trốn thoát của một gia đình được gọi là ngừng và nói, gồm có việc tắt màn máy vi tính và nói cho cha mẹ biết ngay lập tức nếu có hiển thị hình ảnh xấu xa. Con cái họ chưa bao giờ thắc mắc về cách đối phó với phương tiện truyền thông xấu xa, chúng đã biết phải làm gì. Một gia đình khác tạo ra một mật mã mà con cái của họ có thể nhắn tin cho cha mẹ mình hoặc nói qua điện thoại. Nếu chúng cần phải được tiếp đón ngay lập tức Anh chị em có thể giúp con cái mình tập nói không? Khi có một người nào đó Cố gắng thuyết phục chúng làm điều gì, gì đó Khiến chúng cảm thấy không thoải mái Mỗi đứa trẻ cần phải biết rằng Chúng có thể kêu cầu được giúp đỡ và Chúng nên tiếp tục kêu cầu giúp đỡ Cho đến khi chúng được an toàn Hãy nhớ là cảnh tượng Khi Chúa Giêsu xu từng đứa trẻ một Và bao phút cho chúng Rồi cầu nguyện cùng đứa Chúa Cha cho chúng khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa và nhiều thiên sứ này đã phục sự chúng có lẽ điểm cốt yếu của câu chuyện này không những để dạy cho chúng ta rằng trẻ em là quan trọng biết bao mà còn cho biết vai trò của chúng ta phải là gì với tư cách là người lớn chúng ta là những người chăm lo cho thế hệ mai sau chúng ta cần phải là các thiên sứ bao vây và phục sự cho chúng Chúng ta hãy tiếp tục coi Chúa Giêsu là tấm gương hoàn hảo của chúng ta rồi sau đó làm hết sức mình để bảo bọc con trẻ chúng ta trong tình yêu thương và sự bảo vệ.